1: Ar
2: ģimeni mēs saprotam kaut ko daudz plašāku.
1: Un Donc
2: tieši tā ir
3: noteikts.
1: Dien godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips ar raidījumu Septiņas dienas Eiropā. Tas ir raidījums, kurā vērojam, kā mainās kontinents, kurā dzīvojam un kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Šodien raidījumā stāstīsim par franču streikiem, par partneru attiecību likumdošanu, kā arī par Eiropas krīžu novērtējumu un panākumiem karā pret daļiš. Sāksama to, ka izdevums politiko ir ziņojis, ka saskaņā ar Levada centra veikto aptauju Krievi uzskata, ka viņu galvenie ienaidnieki pasaulē ir Amerikāņi, Ukraiņi un Turki, un 62% ir negatīvs viedoklis arī par Eiropas Savienību. Toties Baltkrievija, Kazakstāna, Ķīna, Indija un Armēnija tie ir Krievijas pieci labākie draugi pasaulē. Krievi ļoti naidīgi pret Ameriku, 72% aptaujā to izvēlējās to, kā galveno ienaidnieku Ukraina otrā vietā ar 48% aptaujāto. to. Turcija pēc tam, kad pērni nošāva Krievijas iznīcinātāju uz savas robežas, strauji uzkāpusi līdz trešajai vietai, no 1% līdz 29%, Polija 24% un tad Latvija un Lietuva katra ar 23% noslēdz Krievu iedomāto ienaidnieku piecinieku. Taču šodienas sāksim ar pāris citātiem no mūsu Euronet Plus kolēģu Big Crunch intervijas ar Eiropas komisijas pirmo viceprezidentu Francu Timmermanu par to, ka šobrīd savienībā ir aktuāli. Pilnu interviju varat noskatīties septiņas dienas Eiropā mājaslapā.
4: Iggadējā Euronet Big Crunch intervijā šogad tika aplūkotas nesenās problēmas, to bēgļu un ekonomiskā krīze, solidaritātes trūkums, Brexit iespējamība, parādu krīze un sabiedrības neusticība Eiropas institūcijām. Uz visiem šiem jautājumiem savu komentāru sniedza pirmais Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timermans. Apzinoties savienības trūkumus, viņš iezīmēja komisijas attieksmi par gaidāmo Lielbritānijas izstāšanās referendumu, kā arī deva konkrētus ieteikumus visu dalību valstu politiķiem. Ar gan iedzīvotājiem gan politiķiem neskatīties uz mūsu savienību caur mākoņiem dalījās pirmais viceprezidents
3: Globalization is something that has hit the world very hard and Europe more than because Globalizācija
0: smagi ietekmējusi visu pasauli. It sevišķi Eiropu. Salīdzinot ar pārējo pasauli, mēs esam novecojoši kontinents. Mūsu sagaida neskaitām izaicinājumu pārveidojot līdžinējo ekonomisko kārtību. Papildus tam, Eiropas Savienības vienmīdzīvotājiem nepārtraukti solījus pārāk daudz un pretim devu skrietni par maz. Tas, protams, vairākiem licis vilties. Pavisam dīvain ir tas, ka esam solījuši par daudz, snieguši par maz, un, lai par to kompensētu, esam devuši vēl grandiozāku solījumus. Manuprāt, ir vajadzīgs daudz pieticīgāks un praktiskāks skatījums uz Eiropas Savienību. Ir jāteikt galā ar mazākajām problēmām, lai atrisinātu lielākās. Tomēr jāpārstāja dot milzīgus solījumus. Ir jābūt pieticīgiem. Savāds ir fakts, ka par spīti tam, ka cilvēki ir dusmīgi uz Eiropas Savienību par dažādām neatrisinātām problēmām,
3: lielākā daļa Eiropiešu saskata šī projekta nepieciešamība un nevēlas to pārtraukt a majority of Europeans still attach importance to the European project and they don't want to stop with it. And I think politicians should stop... Es
0: uzskatu, ka Eiropas politiķiem būtu jāpārtrauc darīt to pašu, ko viņi ir darījuši gadu desmitiem. Proti viņu prāt, viss, kas tiek izdarīts pareizi, ir izdarīts tīri nacionālā līmenī, un pie visa, kas noiet greizi, ir vainojama Eiropas Savienība. Ja iedzīvotājiem, kas šāds ilgstoši tiek klāstīts, tad nevar sagaidīt pozitīvu attieksmi pret Eiropas Savienību. Tādēļ, manuprāt, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai dalību valstu politiķi ir godīgi par kopējiem sasniegumiem. Tā vietā, lai vainot visu savienību par konkrētām kļūdām, vajadzētu
3: apsveikt sevi pareizi kopīgu lēmumu pieņemšanā.
4: Sarunas beigās izskanēja pēdējā laikā aktuālais jautājums par polijas konstitucionālo un tiesiskuma krīzi. Šeit viceprezidents norādīja, ka Eiropas komisija negrasās iesaistīties dalību valstu iekšējos jautājumus. Tomēr pēc viņa vārdiem komisijas pienākums ir katrai dalību valstī atgādināt likumiskos rāmjus un rīcību sēkas tos neievērojot.
3: Manuprāt, starp komisiju un dalībvalstīm ir atklāts dialogs šādos jautājumos.
0: Es uzticos argumentu un dialogu nepieciešamībai. Nedomāju, ka ar draudiem vai sankcijām var jebko atrisināt. Šo konkrēto jautājumu vajag atrisināt ar dialogu, un, manuprāt, ir ļoti labas iespējas tā darīt. Man nav nemazākās intereses uzklausīt visus skaļos paziņojumus, kas izskanējuši pēdējos mēnešos. Es pildu savus pienākumus, proti, skaidrojot, kāda ir likuma vara un kā tā attiecās uz Polijas konstitucionālās tiesas
3: nostāju. Es uzskatu, ka Polijas interesēs ir atrisināt
0: šo krīzi pēc iespējas ātrāk. Pēdējā lieta, kas mums vajadzīga, ir divi paralēli likumdevēji vienā un tajā pašā dalība valstī. Polijas valdība ar to pat labana riskē. Ja vienā pusē Konstitucionālā tiesa un līdžinējā likumiskā kārtība iet vienā virzienā un valdība pavisam citā. Uz kopējā fona skatoties, šis ir jautājums par to, kā Eiropas Savienības likumi tiek ievēroti. Mēs vēlamies, lai Eiropas likums vienlīdzīgi ievērotu visās dalību valstīs. Tas ir nepieciešams uzņēmējiem, pilsoņiem un kompānijām. Godīgi sakot, es domāju, ka racionālu pieju un vēsu prātu varēsim atrast risinājumu šai krīzei.
3: Frankly, I think in the end it will be simply rational thinking and common sense that will provide us with a solution in this crisis.
1: France. Transporta sistēma ir haosā, vietām degvīle netiek piegādāti jau vairākas dienas, ikdienas gaitas iztraucēts vairumam francūžu. Liela daļa ir saprotoša par konflikta nepieciešamību, citi atkal neizprot, kāpēc abas puses tā iespītējušās. Visam pabirsu, pēc pāris dienām Francija nonāks uzmanības centrā, jo tur sāksies Eiropas čempionāts futbolā. Kaidāms apmēram 2,5 miljon ārzemju fanu un turistu pieplūdums, kas, skatoties uz šī brīža haosu, daudzos rada papildus bažas. Par spīti visam, prezidents Olāns nav gatavs piekāpties vairāku arotbiedrību prasībām atsaukt pretrunīgi vērtētās darba reformas, sakot, ka lielākais draudz Francijai un futbola čempionātam ir un paliek terorisms nevis kaut kādi streiki. Vairāk par to, kādēļ francūži šoreiz streiko manas kolēģis Ieva Valēnes Sižetā.
4: Starp lietām, ar kurām Francija izceļas, streiki noteikti ierindojas topa augšgalā. Pēdējos mēnešus Franča streiko pret izmaiņām darba likumdošanā un pēdējās pāris nedēļās protesti pārņēmuši lielāko daļu Francijas. Izmaiņas, kuras izraisījušas streikus, paredz atvieglot kārtību, kādā pieņemt un atlaist darbiniekus, uzņēmumiem atvieglot iespēju samazināt atalgojumu, darba devējiem arī būtu lielāka iespēja vienoties ar darbiniekiem par darbu svētkos un īpašiem, piemēram, kāzu un maternitātes atvaļinājumiem. Reforma neplāno mainīt darba laika regulējumu, tā paliktu tāda pati kā šobrīd 35 stundas nedēļām, bet tā tiktu noteikti kā vidējā likme ar iespēju darba devējiem vienoties ar par līdz pat 46 stundu. Darba Izmaiņas likumdošanā plānotas, jo jau vairākus gadus Francijas ekonomika stagnē. Valstī ir milzīgs parāds pieaug, bezdarbs, kas šobrīd vidēja valstī ir ap 10%, bet starp jauniešiem, imigrantiem un zeme kvalificētiem darbiniekiem sasniedz pat 25%. Par spīti tam pret reformām iebils ne tikai arotbiedrībās, bet arī parlamentā. Latvijas radio raidījumā aktuālā intervija politologs Aldis Austers norādīja, ka neskatoties uz to, ka valdība uzsver, ka streikotāji pārstāv ļoti nelielu tautas Aptaujas rāda, ka 62% Francijas iedzīvotāji ir streikotāju pusē.
0: Te atzīmē, ka vispār šīs streikošanas vēsturē ir, ir ļoti ilga. Streikošanā jau ir tāds romantisks kariāls izveidojies Francijā un, jā, un cilvēki tur soldarzējās tiešām, ja to uztver kā kopīgu lietu, ja norabiedrībām organizē šo streiks, un kā redzat, veidojas šī ķēdz reakcija ka iesiesoties vien ar vienu jauniem streikotājiem, tas riskē, jau kļūt par visu valsts mēroku protestu akciju.
4: Līdz šim streikā piedalījušies darbinieki no ļoti dažādām jomām. Naftas apstrādes rūpnīcu, atomelektrostaciju un dzelzceļa darbinieki, skolotāji, policisti un citi valsts sektorā strādājošie. Dzelzceļa darbinieka protestu apstādināja 40% uz dzelsteļu sattiksmes un daļa pasažieru palika stacijās mirkstam asarās, jo viņu vilcieni nekursēja. Arotbiedrību protesti arī traucē naftas pārstrādes rūpnīcu darbu un īsteno arī pašu Dagvielas krātoju blokādes. Un pagājušās nedēļās Franči steidza iepriekš Dagvielas rezerves, tomēr ne visiem tas izdevās. Protesti ielās daudz parauguši sadursmēs tomēr par spīti visam iepriekš minētajam. Francijas premjerministram Simoneus Vels paziņojas, ka ja mēs piekāpsimies cilvēkiem ielās un Arotbiedrībai baidoties no īstermiņa sekām 2017. gada prezidenta vēlēšanās, mēs pazaudēsim visu.
0: Nav iespējams mainīt kursu. Iespējams, ka būs vēl kādas izmaiņas likumā, kādi uzlabojumi, bet likums netiks atsaukts. Visi teica, mums ir jāmaina Francija. Mums ir jārunā īpaši ar uzņēmējiem. Tagad mēģinot ieviest reformas es redzu konservatīvismu un visās pusēs. Labējos, kreisos, bet mans uzdevums ir virzīties uz priekšu.
4: Par streikiem no sajūsmā mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki, kuri sastāda lielāko daļu darba devēju. Daudzi viņu darbinieki, dēļ transportu nozirē strādājušo streiku un izsīkušajām degvils rezervēm, uz darba ierodas vēlu vai neierodas nemaz. Uzņēmumu pārsāvļa TV kanālam France 24 norādījuši, ka protesti nelabēlīgi ietekmē viņu ienākumus un līdz ar to arī viņu darbinieku sociālo drošību. Tuvojas arī Eiropas čempionāts futbolā, kas no 10. jūnija līdz 10. jūlijam norisināsies nekur citur kā Francijā. Šo sakritību, protams, izmanto arotbiedrības, jo tuvojoties futbola svētkiem, protesti pieņems spēkā. Čempionāta rīkotāji norādījuši, ka izstrādā dažādus plānus gadījumiem, ja protesti turpināsies arī čempionāta laikā to uzņemošajās pilsētās. Tomēr pagaidām atteikušies komentēt tieši, kādi ir šie plāni. Francijas prezidents François Landis gan bažas par to, ka čempionātu varētu ietekmēt streiki, noraida sakot, ka šobrīd ar vien galvenā problēma ir terorisma draudi. Terorisms jau ir ietekmējis Francijas un arī visu pārējo Eiropas valstu turismu nozaru un Francijai lieti noderētu 1,3 miljardu eiro, ko Francijas valdība cer, ka futbola fani atstās plūdu un streiku māktajā zemē. Tajā pašā laikā Francijas nacionālās līdzsabiedrības AI France piloti pieteikuši streiku 11. līdz 14. jūnijā tātad čempionāta laikā. Tiesa, šis streiks nebūs saistīts ar planotajām reformām, bet gan ielgušu kašķi par darba samaksu. Ties vai gan tas interesēs tos divus miljonus futbola fani, kuri gatavojas ierasties Francijā tuvākā mēneša laikā.
1: Latvijas augstākā tiesa tikko lēmusi atcelt rajona tiesas ateikumu pieņemt viendzimumu laulības pieteikumu. Augstākā tiesa secināja, ja šo personu mērķis nav tikai un vienīgi laulības reģistrācija, bet vēlme panākt viņu ģimenes attiecību atzīšanu, reģistrāciju un aizsardzību, tad liegums reģistrēt šādas partneru attiecības varētu pārkāpt valsts atvertsmē un Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā garantētās tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Par Buboli, un par Latvijas pēdējo vietu Eiropas varavīgsnes indeksā saruna šodien ar juristi Evitu Gošu. Labdien! Labdien! Es tagad uzdošu jautājumu, ko droši vien dažu klausītājs pat laban domā, bet satvērsmē tā ir teikts, ka tikai viens vīrietis un viens sieviete var precēties.
2: Jā, ja runa ir par laulību, tad, protams, sacersmē tieši tā ir noteikts, taču konstitucionālā aizsardzība ir noteikta arī ģimenei, un kā tas ir jau šobrīd vispār zināms fakts, tad gan, saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi, gan patiesībā arī ar satersmes tiesas spriesto, gan arī patiesībā, kā tas izriet no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ģimene nebūtu, neizriet tikai un vienīgi no laulības. Ar ģimeni mēs saprotam kaut ko daudz plašāku, mēs saprotam attiecības starp cilvēkiem, kuras atbilst kaut kādiem noteiktiem kritērijiem, nu, piemēram, ja cilvēkiem ir kaut kādas tuvas cilvēciskas attiecības, ir šī te ciešā sociāl Taču, protams, arī tas nevar būt vienīgais kritērijs šajā situācijā, kurā cilvēki var dzīvot arī dažādās valstīs un būt pāris. Taču, ja šie cilvēki uzskata, ka viņi ir ģimene, un visi apstākli liecina par to, ka tiešām viņi dzīvo kā ģimene, viņi rūpējas viens par otru, gādā viens par otru, vai cits par citu. Kā tas būtu, piemēram, ģimenei ar bērniem, ja, kurā ir attiecīgi vecāki un bērni. Nav svarīgi, vai tie ir bioloģiski vai nebioloģiski, Taču, ja, piemēram, tā ir ģimene, kurā piemēram, viens vecāks ir bioloģiskais, otrs šīs nav bioloģiskais vecāks, tad tomēr, jebkurā gadījumā, šīs te visas visu šo cilvēku iesaistīto attiecības ir uzskatāms par ģimeni. Un tieši tā iemesla dēļ, ņemot vērā šo te faktu, mēs uzskatām, ka ar mēs, mēs saprotam, pieteicējus, kas ir iesnieguši šos pieteikumus pieteikums administratīvajā rajona tiesā, mēs uzskatām, ka Latvijā, ņemot vērā to, ka Vienīgā ģimenes forma, kura patiešām ir tiesiski aizsargāta, ir laulība. Mēs uzskatām, ka, ņemot vērā esošo Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi un, kā mēs zinām, Eiropas cilvēktiesību tiesa interpretē Eiropas cilvēktiesību konvenciju, mēs uzskatām, ka šāds regulējums ir nepietiekams. Un tam ir ļoti pamatoti iemesli, kā jau arī augstākās tiesas tiesnes rudīta vīduša intervijā panorāmai norādīja, pastāv argumenti, kāpēc tik vienkārši šāds pieteicēja pieteikums at administratīvē rejonu tiesai nav noraidāms.
1: Mm -hmm. Varbūt atgādījumi klausītājiem, kādā kontekstā visa šī lieta notika? Es zinu, kādā kontekstā, bet klausītāji varbūt nezina.
2: Jā, es jau ļoti ilgstoši, nu, gadiem ilgi sakoju līdzīt Eiropas cilvēktiesība tiesas judikatūras attīstībai, un jāsaka, kā pēdējo, nu, var teikt, 30 gadu laikā šī attīstība ir bijusi ļoti, ļoti nozīmīga. Ja mēs vēl 81. gadā runājām par pirmo lietu attiecībā uz homoseksuālu cilvēku, tad runa bija par to, ka bija vēl Eiropas valstis, kurās labprātīgas homoseksuālas attiecības starp vīriešiem tika krimināli sodītas. Bet Protams, nestarbs ievietēm sievietēm, kas bija tiešām interesanti. Jā, jā. <laughs> tad tajā laikā mēs runājam par šo, tad šī judikatūra gājus cauri tādiem jautājumiem, kā piemēram homoseksuā cilvēku tiesībām dienēt armijā, tiesībām adoptēt... Un tam līdzīgi tad jau faktiski pēdējo gadu, un faktiski varētu teikt tādu pēdējo vairāk nekā desmit gadu griezumā raugoties Eiropas cilvēktiesība tiesa jau runā ne tikai par atsevišķiem šiem te cilvēkiem, bet tieši par homoseksuālu cilvēku pāriem, par šīm te viņu veidotajām ģimenēm, par šīm te viņu attiecībām. Un tad 2015. gada 20. jūlijā Eiropas cilvēktiesība tiesa pieņēma spriedumu lietā pret Itāliju, pret Itāliju, kurā tika noteikti, Tas, ka nebūtu nav obligāti, ka par Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. panta pārkāpumu, tātad šis tā 8. pants aizsargā cilvēku, Tiesības uz privāto dzīvi un ģimenes dzīvi, ka šis 8. pants ne tikai aizsargā indivīdus no patvaļīgas valsts iejaukšanās viņu privātajā un ģimenes dzīvē, bet var arī uzlikt valstīm noteikts pozitīvus pienākumus, lai aizsargātu astotajā pantā paredzētās tiesības. Un, respektīvi, šajā spriedumā cilvēktiesība tiesa lēma, ka fakts, ka Itālijā, vienzimuma pāriem un viņu veidotajām ģimenēm nav nekādas tiesiskās aizsardzības, ka tas ir uzskatāms par šīs tiesībām cilvēktiesību konvencijas 8. panta pārkāpumu.
1: Mm -hmm. Bet te ir jāpiebilst, tā, konteksts tam bija tomēr tas, ka heteroseksuāliem cilvēkiem šī aizsardzība bija arī ārpus laulības kontekstā partner attiecības varai reģistrēt.
2: Nē, tieši Itālijā tas tā nebija. Šeit varbūt ir jāpiebilst, ja mēs runājam par iepriekšējo Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi, tad jā, no tās fakts, ka, ja ir piešķirtas pretēji dzimuma pāriem, kuri nav laulībā. Tad šādas tiesības nedrīkstētu nepiešķirt arī vienzimuma pāriem. Mhm. Tāpat, piemēram, līdzīgi kā, ja valsts ir izvēlējusies ieviest kādu alternatīvu institūtu laulībai, kā piemēram, tās ir visbiežāk reģistrētās partnera attiecības, tad Šāds te institūts, to nedrīkst neatiecināt arī uz vienzīmēm pāriem. Mm. Un tas nav nekāds noslēpums, ka Latvijā tieši šī iemesla dēļ nav nekāda risinājuma un nav nekādas tiesiskās aizsardzības arī pretējiem zīmoliem pāriem, kuri nav stājušies laulībā. Jo šie te, nu saucamie, tra, kā viņi paši sev var būt tradicionālo vērtību aizstāvi ļoti labi saprot, ka ieviešot šādu institūtu, tas būtu jātiecina arī uz vienzīmēm pāriem. Protams, nu, nav saprotams, tie ir cilvēciski kā jebkurā gadījumā. Kaut kāda vienzimuma pāru, tiesiskā aizsardzība vispār varētu nodarīt kādu kaitējumu pārējai sabiedrībai, bet nu par to, protams, šodien drošam nesmedrei, sabiedrības apbrukus
1: uz beigām un tā, tā. Bet, bet tomēr, par prasībām konkrēti Latvijai, vai tas ir ar mērķi iziet cauri Latvijas tiesu sistēmai un tad piedāvāt šo jautājumu Eiropas tiesai, lai tiesas spriež kaut ko par Latviju konkrēti.
2: Tieši tā. Šeit ir runa par strateģisko tiesvedību. Stratēģiskā tiesvedība nozīmē to, ka viens vai vairāki cilvēki. Tāksim, risinot savas problēmas, ar kurām tie saskaras, risina arī kādas konkrētas sabiedrības daļas problēmas. Un šeit mēs runājam par pieciem pāriem, kuri ir vērsušies Latvijas Republikas administratīvajā tiesā, un tādējādi vēloties atrisināt ne tikai savus jautājumus, ne tikai tās problēmas, ar kurām tieši šiem konkrētajiem pāriem ir jāskarās, bet protams, lai tādējādi mēģinātu atrisināt arī visu pārējo vienzimumu pāru un viņu ģimeņu problēmas, Varbūt problēmas. Visi tādai skaidrībai, mēs varam hronoloģiski iziet cauri tam, mm -hmm. kas ir noticis, Tātad tad pagājušā gada oktobrī pieci vienzimum pāri devās uz pārdaugavas nodaļu, lai iesniegtu iesniegumus laulības reģistrācijai, to izdarīja, saņēma atteikumu un attiecīgi šo atteikumu apstrīdē administratīvajā rajona tiesā.
1: Kā tas izskatījās tajā dzimtsaraksnodaļā? Tas bija pieklaiks process, kur otrā galda pusē teicis atvainojat likums neļauj vai bija druskus drusku?
2: Es varbūt tā ļoti neiedziļināšos, bet ar vienu šīs iestādes pārstāvi bija ļoti vienkārša saziņa un, un ļoti tur bija ļoti saprotošu attieksme, bet diemžēl ar citu nav bet jebkurā gadījumā, no, mēs bijām tam gatavi un visi bija noskaņojušies uz to, ka tā sapranta varētu būt vai tās varētu arī nebūt. Bet tā būtība
1: um, ir administratīvās lēmums, to tad var pārsūdzēt. Tieši
2: tā, tieši tā. Tā Tātad šie pieci pāri vērsās administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu pieņemt viņu pieteikumu un ar lūgumu uzlikt par pienākumu te pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļai izdot labēlīgu administratīvu aktu par laulības reģistrāciju. Un tālāk notik pats interesantākais. Tātad attiecīgi visi šie pieteikumi nonāca katrs pie sava tiesneša. Un tātad četri tiesneši lēma par to, ka ir jāatsaka pieņemt šie te pieteikumi, tāpēc ka šim te konkrētajiem pieteicējiem nav subjektīvo tiesību, prasīt šo te laulības reģistrāciju, tāpēc, ka runa ir par vienu dzimumu personām, kuras to lūdzu. Savukārt, viena tiesnese uzreiz ierosināja lietu. Un tas pats par seviem ir ļoti interesants fakts, ja, ka arī tiešanais vidū nebija nekādas vienprātības par to, kā tad šāds jautājums vispār būtu jāizskata. Atiecīgi, šie te tika apstrīdāti. Šādus te atteikums apstrīda ar blakus sūdzību augstākajā tiesā. Un tad interesanti bija tas, ka viena pieteikuma kontekstā augstākās tiesas tiesneša lēma par to, ka ir rīkojama kopsēde šī jautājuma izskatīšanai. Un kopsēde nozīmē to, ka visi desmit augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta tiesneši izskata šo te jautājumu. Un attiecīgi šāda sēde notika šī gada aprīlī mēs tātad arī mutvārdos izskaidrojām, ko tad mēs īsti vēlamies panākt, un gal galā runa jau nav par to, ka šie te konkrētie pieteicēji vēlētos noslēgt tieši laulību, bet problēma Latvijā ir tieši tā, ka nav absolūti nekādas tiesiskās aizsardzības vienzumam veidotām ģimenēm, un tas ir īpaši bēdīgi atsaucas uz šo pāru audzinātiem bērniem, šajās ģimenē augošajiem bērniem, ka patiesībā tieši šie bērni kļūst par tādiem kā otrās šķiras pilsoņiem, jo viņiem nav tiesību izveidot tiesisko saikni ar savu nebioloģisko vecāku. Un tas attiecīgi rada virkni problēmu, šis te nebioloģiskais vecāks bez pilnvaras pat nevar aizvest šo bērnu pie ārsta, nevar izbraukt no valsts un nedod dievs vēl kaut kas ar šo bioloģisko vecāku notiek, ja, un tad jautājums, kur bērns paliks, jo Gal galā šis nebioloģiskais vecāks nav viņam nekas neskatoties uz to, ka viņš audzina šo bērnu tieši tāpat kā šis bioloģiskais vecāks. Un to
1: tu zini, tāpēc ka tu esi nebioloģiska mamma Jā,
2: un mums lielākā daļa šo te pāru, šajās ģimenēs aug bērni, vai šobrīd šie pāri plāno bērnus, un īpaši absurda situācija veidojas tādā gadījumā, kad, piemēram, viens no šiem pāriem, tātad šīs sievietes medicīniskās appaglošošanas rezultātā vēlas kļūt par māmiņām, un tad tā, ka viens bērns, tātad viņas bērns nevar izveidot šo te tiesisko saikni ar, ar šo te nebioloģisko māmu un arī otrādi un arī pretēji. Tātad mm -hmm. sanāk, ka šie bērni augšējā ģimenē un faktiski viens bērns nevar izveidot ar vienu māmu šo te tiesisko saikni un otrs ar otru un tas, manuprāt, Ļoti, ļoti tās spilgta ilustrē šo te absurdo situāciju. Mm.
1: Augstākajā tiesā, kāda bija, protams, nevar zināt, kas tiesnešiem ir galvā, bet vai rodas iespaids, ka Latvijas tieslietu sistēma uz šo jautājumu skatās un domā, ne, mēs saprotam, mēs dzīvojam 21. gadsimtā ir Eiropas tiesa, bet mēs īsti negribam ķēpāties vai kaut kas vairāk?
2: Vispirms es gribētu tiešām izteikt tādu tiešām milzīgu milzīgu atzinību Augstākās tiesas administratīvo lietu departamentam par veidu, kādā vispār šis jautājums tika izskatīts, un vēlreiz atkārtojot, mēs nerunājam tagad par kaut kādu diskatīšanu pēc būtības. Mm -hmm. Mēs esam tikai tajā situācijā, kad Augstākā tiesa ir norādījusi, ka vispār lieta ir ierosināma, ja? Mēs nerunājam tagad par jau kaut kādu faktu izskatīšanu, un konkrētu problēmu cilvēšanu. mēs runājam tikai vienīgi par lietu ierosināšanu, par to, ka un tiesai nebija tiesību nepieņemt šo te pieteicēju pieteikumu un neierosināt lietu. Tātad augstākā tiesa ir pateikusi tikai vienīgi to, ka ir tomēr jāvērtē visi apstākļi tad, kad ir ierosināta lieta. Ja? Mm -hmm. Un attiecīgi, protams, neierosinot lietu nekādas apstākļas nevar vairs vērtēt. Un es gribētu tiešām teikt to, ka tā bija ārkārtīgi tāda pozitīva pieredze, ka šie tiesneši patiešām, pat ir ārkārtīgi kompetenti, ārkārtīgi informēti, tieši attiecībā uz Eiropas tiesas praksi pilnībā par visiem jaunākajiem, aktuālākajiem spriedumiem ar tādu tiešām ļoti dziļu izpratni un ieinteresētību. Respektīvi, nevis ar tādu formālu attieksmijā, ja, ka mums ir 110. pāns, laulība iespējama un, un, un tāpēc Un funkcionāme. Mhm. Tātad šajā te augstākās tiesas lēmumā ļoti skaidri ir pateikts. Tas, ko patiesībā arī pieteicējas pauda savos pieteikumos un arī tiesasēdē, ka Nav svarīgi, kā sauc šo te tiesisko aizsardzību, vai tā ir laulība, vai tas ir partneru attiecības, vai, vai vienāli kā to dēvētu. Galvenais, ka šīs ģimenes kaut kādā veidā tiek aizsargātas mm -hmm. un patiešām būtiski aizsargātas, nevis kaut kā formāli, kad, piemēram, šiem te pāriem ir tiesības kaut kur kaut ko reģistrēt, bet no tā neizriet nekāda patiešām reāla aizsardzība, ka tas vairāk ir vienkārši, nezinu, kaut kāda dokumenta formā, ja, teiksim, līdzīgi kā kaut kāds diploms, ja kurš kurš vienkārši kaut ko fiksē.
1: Bet arī, starp starp tas nu, ja, arī tas nav iespējams, arī tas nav iespējams,
2: un ja tas ir daļēji iespējams, tad jautājums ir, cik tas maksā gan naudā, gan laikaziņā, ja. un tā, tad augstākā tiesa ļoti skaidri arī attiecīgi rēģēja uz šo mūsu pieteikumiem un paskaidrojumiem, un noteica, ka pieteikuma priekšmets ir jāinterpretē ne tikai šauri kā prasījums par laulības reģistrāciju, bet arī plašāk par administratīvā akta izdošanu par vienzimuma ģimenes attiecību juridisku reģistrēšanu,
4: mhm.
2: Un atsaucās arī uz šo tēmu pret Itāliju lietu un norādīja to, ka iespēja juridiski nostiprināt savas attiecības veido būtisku indivīda identitātes un ģimenes dzīves elementu. Un tādēļ juridiskā ietvera formulēšana ļautu ģimenēm, kuras veido vienzimumu pāri, juridiski nostiprināt un aizsargāt savas attiecības. Visu šo tēmu ņemot vērā, ir noskaidrojams vai liegums reģistrēt pieteicēju partneru attiecības, atversmē un cilvēktiesību konvencijā garantētās tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Un tādēļ pieteikumu pieņemšanas stadijā nav iespējams konstatēt vai konkrētajā gadījumā nav aizskartas līdz pieteicēju tiesības un tiesiskās intereses un līdz ar to arī atzīt, ka pieteicējām nav subjektīvo tiesību iesniegt pieteikumu. Uh -huh. Un tikai skatot lietu pēc būtības un Tā vērsties tiesā. Tiesa var konstatēt tiesību aizsākrumu, esību vai nē,
1: Un tas, kad tas nonāks atpakaļ līdz pamata tiesai, pirmkārt, vai tā, manuprāt, vidējais administratīvais rajona tiesnesis ir kompetents? Te ir runa par starptautisku likumdošanu un starptautiskām konvencijām un visu pārējo.
2: Tātad es gribētu pateikt jau to, ka administratīvā rajona tiesa. Ir jau pieņēmusi pieteikumus un ierosinājusi lietas. Mm -hmm. Tad, tad uh, viss notiek tā teikt, diezgan strauji. Vēl pagājušajā piekdienā izskanēja ziņas par trījiem pāriem. Es varu apstiprināt, ka joprojām mēs runājam par pieciem pāriem. ja vienkārši uz to brīdi administratīvā rajona tiesa bija ierosinājusi šīs lietas attiecībā uz, uz trījiem pāriem. Tad šobrīd attiecībā uz visiem pieciem pāriem At, atkal uh,
1: katru pie sava tiesneša? Tieši tā. tā. Nebūtu loģiski to visu salikt kopā. <coughs>
2: Tas ir tiesas ziņā, ko tiesa ar to darīs. Mm -hmm. jā, to mēs nevaram nekā, nekā vērtēt. Vai. Mēs varam izdarīt nu, kaut kādus pieņēmumus par to, kāds risināsies. Šeit mūsu doma, un tur nav ko slēpt, mūsu doma tieši tāpat, kā jau tas arī attiecīgi ir atspoguļots augstākās tiesas lēmumā, ir tāda, ka administratīvajai rajonu tiesai ir iespēja vērsties satversmes tiesā, lai lūgtu satversmes tiesas viedokli par šiem te jautājumiem. Un es varu arī godīgi teikt, ka tas fakts, ka pieteicējas vērsās tieši administratīvajai rajonu tiesā, bija ar ļoti skaidru mērķi, ka mēs jau sākotnē cerējām uz to, ka administratīvā rajona tiesa, vai jebkurā citā stadijā, vispār administratīvā tiesa, vērsīsies atversmes tiesā. Jo mums jāņem vērā fakts, ka, protams, pirms vēršanās Eiropas cilvēktiesība tiesā mums ir jāizsmeļ visi Iejamie nacionālai instrumenti, kādā veidā risināt šīs te problēmas, un attiecīgi tādējādi mēs būtu visu šīs iespējas izsmēluši, tā tad administratīvā tiesa ir vērstusies satversmes tiesā, mums ir arī satversmes tiesas viedoklis par šiem jautājumiem, un attiecīgi pamatojot šo te satversmes tiesas viedokli, administratīvā tiesa pieņem attiecīgi savus spriedumus, un tad jau vērtējot, kāda ir šie spriedumi, tad mēs varam pieņemt lēmumu vērsties vai nevērsties Eiropas cilvēku tiesā.
1: Un galu galā, spriežot pēc būtības, blakus stāvējas valsts, kas cenšas aizstāvēt aizspriedumus.
2: Valsts ir atbildētājs šajā lietā. Mm -hmm. Un tā iestāde, attiecīgi, ir šī pārdaugavs dzimtsarāks nodaļa, jo administratīvajā procesā atbildētājs ir valsts. Mm -hmm. Faktiski, nu, iznāk tā, jā, ka mēs simboliski tiesājamies ar valsti.
1: Jā, bet vai dzimtsarāks nodaļa, vai tas arī nozīmē tieslietu ministrija un, un visas valsts, tā teikt, juridiskais aparāts.
2: kā es teicu, administratīvajā procesā atbildētājs ir valsts. Un, attiecīgi, kā pieeicināmā iestāde, kas, attiecīgi, pārstāv šo atbildētāju valsti, tā ir konkrētā nodaļa. Mm -hmm. Mēs esam lūguši arī, lai visas šīs lietas tiek izskatītas slēgtā tiesas sēdē, ņemot vērā to, ka tur ir runa par personu privāto un ģimenes dzīvi. Nu, mēs tā kā neesam tajā, lai žurnālisti ar, ar, ar kamerām piedalītos šajās tiesas sēdēs. Patiesībā arī, nu, tieslietu ministrijai īsti arī gar to nav nekādas darīšanas tieši attiecībā uz šo konkrēto
1: lietu saturu. Tas gan nav apturējis patreiz, jo tieslietu ministru paust viedokli par visu kopēc kārtas. Kā?
2: Jā, nu, tā mums jau katram ir tiesības pausta viedokli par visu kopēc kārtas, bet tieši, kas attiecas uz šiem te konkrētiem tiesu procesiem, tad, protams, tiesniši ir neatkarīgi un viņi pieņem mhm. savus vērā šo savu statusu.
1: Un kad būs tiesa?
2: Pirmā tiesas sēde notiks jau jūlijā. Tā notiks attiecībā uz pāri, kuram nebija jāaiziet viss šis process ar blakus sūdzību, tātad kuru lieta tika ierosināta jau uzreiz. Mm
1: -hmm.
2: Attiecībā uz pārējiem tiesas sēžu laiks nav nozīmēts, bet mēs jau gatavojamies šai pirmajai tiesas sēdē.
1: Nu, būdams pilnīgi neitrālas žurnālists, vienīgais, ko es par to teikšu, ir laiveicas.
2: Paldies! Paldies,
1: Evita Gaša! Spāņu filozofs un dzēnieks George Santajāna reiz rakstīja, kārš beidzas tikai mirušajiem. Mēs septiņas dienas Eiropā vēl nesam gatavi mirt.
4: Pagājušajā nedēļā Irākas valdība sāk ofensīvu, lai atgūtu valsts kontrolē Falūģi, kur pēdējos divus gadus saimniekojuši daļīši teroristi. Falūģi ir strateģiski svarīgs objekts, jo atrodas vien 60 km no Irākas galvas pilsētas Bagdādes. Pirms pilsētu ieņēma daļīši tajā 300 tūkstošiem cilvēku, bet šobrīd tiek lēsts, ka palikuši varētu būt ap 50 tūkstošiem, un šī civiliedzīvotāja klātesamība rada papildus sarežģījumu skaujā sedlenieks.
5: Visu laiku, komš viņu atrodās zaišu kontrolē, šī pilsēta ir ļoti labi nocietināta. Tādā ziņā, ka šie kauļinieki viņi varbūt nav pārāk daudz, Bet viņi ir izveidojuši savus pazemes komunikācijas vai vienkārši ierakušies zemē un pilsētā, kurā piedevām vēl atrodas, liels skait civiliedzīvotāji. Teiksim, ir ļoti ierobežotas iespējas izmantot sabiedrotu aviāciju. un tā. Un šis te jautājums par atgūšanu, tas ir jautājums par cenu, kuru ir gatavas samaksāt, Teiksim, Irākas valdībai, ja, kuras pusē, piebildīsim, karo, tur ir, tur ir ļoti raibs kontingents. Ja. Tur ir īrāņu uh, konsultanti, kaut kādā nesaprotamā veidā sadarbojoties ar uh, ASV bruņotajiem spēkiem, ASV vadīto koalīciju, dažādi vietējie grupējumi, un, uh, kas savā starpā, jāpiebilst, visai slikti koordinē darbības, un kas ir vēl viens, nu, teiksim, mīnus šajā gadījumā. Tās intereses ir pārāk dažādas un pretrunīgas. Tur nemitīgi notiek pretuzbrukumi, un šiem daļai, ja tā viņi visu laiku atrodas permanentā karā. Viņi karo šķiet, ka šobrīd tādās piecās vai sešās frontēs, Irākā un Sīrijā tikai. Jā. Viņi karo Mosulā, arī jā, nu, ja kādā veidā tur notiek intensīvas kovas darbības, notiek kauju darbības par aknu. Šie daiša kalinieki cenšas kaut ko mēģināt atgūt no Sīrijas armijas palmīrā notiek kardarbība ar uh, brīvās Sīrijas armiju pie Turcijas robežas, ir par uh, tādu pilsētu kā Deira Zora, kas atrodas daļa šķielenkumā, un tā kā viņiem šī te konstantā, permanentā kardarbība nav nekas, tā teiksim, tā neparasts, un viņi šādā veidā ir spējīgi, viņi ir pierādījuši, ka viņi to var darīt to ilgi no to starp gadiem, bet kas attiecās tieši uz spēju ierobežot šo te viņu iespējas, tieši konkrēti daļši iespējas izrādīt pretestību. Tas galvenais jautājums, manuprāt, to nav iespējams izdarīt ātri un operatīvi. Tas galvenais jautājums ir par to, kā atgriezt viņus no finansējuma, no ieroču piegādēm, ja? no šiem no brīvprātīgajiem, kas regulāri joprojām ir uz visām daļšu neveiksmēm. Nosacītajām, protams, turpina papildināt viņu rindas. Un to ir ļoti grūti izdarīt, kamēr nav šīs vienprātības.
1: Paldies, dāmas un kungi, ka šodien klausījāties. Radījums septiņas dienas Eiropā šodien runājām gan par dzīvi, gan arī, zināmā mērā, par nāvi. Labāk tomēr ir dzīvot. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis.